1: du lytter til Radio 24-7. 24-7
2: er den originale taleradio.
1: Velkommen til Hitlers Æslyre med Jarl Kortua. Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jarl Kordua. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk europingskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og var nazisterne systematisk myrdede jøder romaer, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere, ja alle andre der ikke lige passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne, de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie som vi har valgt at kalde for Hitlers Assøer præsenterer vi nogle af de mange bøger som i disse år udkommer om den 2. verdenskrig.
2: We're facing certain
1: defeat on land. The annihilation of our armet and imminent invasion. We must negotiate peace talks.
2: When will the lesson be learned? You cannot reason with a tiger! When your head is in its moth! Nonsense. The
0: only slipper is slow. Would you stop interrupting me while I am interrupting you? We
2: have before us many, many long months of struggle and suffering. Even though many old and famous states have fallen into the grip of the Nazi rule. We shall defend
0: our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on
2: the landing grounds. We shall fight... In the fields, and in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender! Ja,
1: det jeg lytter jeg til her, det er en lille stump af traileren for filmen Darkest Hour, hvor den britiske skuespiller Gary Oldman portrætterer Winston Churchill, da Storbritannien var presset mest i bund af Hitlers blitzkrieg i maj-juni 1940, og hvor nogle politiske kræfter i Storbritannien faktisk overvejede andre muligheder for fred en af kæmpe til den bedre ende, som Churchill gjorde sig til talsmand for. Vi vil derfor hælde i de næste 54 minutter, eller så, til måske den største skikkelse under 2. verdenskrig, nemlig Storbritanniens leder, Winston Churchill. Og derfor var det oplagt at invitere dig, Jan Hedegaard. Her i studiet til daglig er du journalist på Berlingske, men du er også churchill beundrer og forfatter til med egne ord en lille bog om Churchill med undertitlen Kriger, kunstner, statsmand, der udkom i 2017 på Lindhardt og Ringhoffs forlag. Velkommen. Tak skal du have. For egen regning vil jeg kalde din bog for en ganske god og i positiv forstand overskuelig bog om den britiske statsmand, som vi stadig kan prise os lykkelige over, var opgaven voksen i den mørkeste time for ikke bare Storbritannien, men også for Europa i moderne tid. Allerførst, Jan, du har også tidligere udgivet en bog med Churchill-citater, men er langt fra den første, der har skrevet om Churchill. Jeg kan komme i tanke om i hvert fald en større biografi, skrevet af den tidligere Labour-finansminister og formand for Europakommissionen, Roy Jenkins, der også er udkommet på dansk. Det er jo noget af en mobbedreng. Og den nuværende britiske udenrigsminister, Boris Johnson, har for relativt nylig også udgivet en bog med titlen The Churchill Factor. Hvorfor har du skrevet din egen bog om Churchill?
0: De andre bøger, du nævner, er, er glimrende. De er fantastiske, især Roy Jenkins. Den er meget omfattende, men jeg mente ikke, det var nødvendigt at have alle finanslovene med. Og, og, meget, og meget af den henvender sig til et øh, britisk publikum. Men jeg forsøger at vinkle min mere overskuelige bog på, øh, på dansk, øh, til et dansk publikum. Det betyder, at jeg ikke har alle detaljer med. Jeg har det store billede af Churchill med men også, det, men også de meget den meget uhøjtidlige og humoristiske Churchill, som jeg mener er en stor del af hans øh, person og persona, hans virkemidler.
1: Hvorfor ved, bliver han med at fascinere os? Altså det her, nu er han jo så blevet portrætteret igen på film, men det er jo ikke første gang. Han, øh, han er portrætteret rigtig mange gange på både film og tv.
0: Ja, øh, min yndling er Albert Finney i, øh, i den, der hedder The Gathering Storm, der foregår. Der er Churchill i den der mellemperiode i 30'erne. Uh, jeg synes stadigvæk, han er den bedste Churchill. Uh, Gary Oldman er rigtig god også. Men Churchill, og han
1: fik jo så også en Oscar. For, for, han fik for, for... både en
0: Oscar og en Golden Globe og råbte, thank you Winston Churchill. Helt passende. <laughs> Men uh, Churchill fascinerer os hele tiden. Uh, eller hvad for, uh, især i England. Uh, der kommer 10-20 nye bøger om Churchill hvert år. Og det er fra alle vinkler og alle perspektiver, og så meget af det er den samme historie, den, den vi kender.
1: Og det er jo så talerne, det er fasonen, det er cigarner, det er whisky, det er den høj cigarføring i virkeligheden. Det er jo han jo sådan set eksempel på i det virkeligheden.
0: hans livsstil, og så også det. Englænderne elsker ham, og jeg tror, de elsker ham, fordi han ikke er fejlfri.
1: Allerførst, altså, vi bliver nødt til at finde ud af, hvem er Churchill. Hvor stammer han fra? Hvad er hans familiebaggrund, Jan Hedegaard?
0: Churchill er aristokrat. Men hans far var øh, tredje søn af den syvende hertug af Marlborough. Han er født på Blenheim. Men, øh, og, så, og når man er tredje søn, så får man ikke en pind. Det er kun første søn, der, der, der går i af.
1: Og Blenheim-slottet ligger i Oxfordshire, som er i ja. øh, det vest for, for London.
0: Det mest pompøse byggeri, som det britiske parlament nogensinde har bevilget bygget til... Øh, til Churchills forfar, John Churchill, som øh, vandt i, i et slag i den spanske affylgerkrig ved Blenheim i Tyskland.
1: Og det er ham, vi kender fra børnesangen Brock er død i, i, i krigen i 1864. Det var så en helt anden krig, han var med i. Han døde jo øh, øh, slet ikke. Men øh, Churchill er født den 30. november 1874, og så øh, han er jo så, aristokrat, men han har ikke nogen titel. Så hvad, hvad, er, han hans, hvad er hans karrieremulighed?
0: Han kan gøre ligesom andre. Han kan blive præst eller soldat eller øh, eller, noget, eller politiker. Og så beslutter han sig at blive politiker, men øh, han går først øh, omkring militæret. Og øh, hans, øh, da han er meget stedig i skolen og kun vil det, han selv vil, så øh, får han meget elendige karakterer, men hans øh, eneste chance er at komme ind til et, det, vi kalder et husarregiment. Øh, på Sandhurst.
1: Og så deltager han jo, som er det britiske eh, militærakademi, og så deltager han blandt andet i, i Afrika. Øh, og, øh, han
0: deltager, ja, i, i både Indien og i, i Afrika to steder. Det er Sureslave, om du mand, og i Sydafrika i den anden borer krig. Og, og lærer krigen at kende.
2: The conservative party believes that the revenue of the country can be better raised by a protective Tariff. We are convinced. On the other hand, that the free trade system alone can stand the strains of modern times and alone will yield its tense hour which is necessary. Jeg
1: ja, de formener den tidligste lydoptagelse der exister med Winston Spencer Churchill fra 1909 og han er med politiker og valgt til det britiske underhus, og er de liberales finansordfører på det her tidspunkt. Og det vil høre, det er hans budgettale, hvor han jo kritiserer de konservative for at hæve øh, tolsatserne. Det er altså Churchill, der slår slag for frihandlen her, og angriber sit yderst senere parti, og også sit tidligere parti, de konservative, for at foreslå de her højere øh, tolsarifer på en række varer. Frihandlen var til synliggende en mærkesag for ham, Jan Hedgaard.
0: Ja, Churchill, uh, Churchill er liberal på det her tidspunkt, fordi han kæmper den almindelige englænders sag. Han vil ikke have, at brødet skal koste 3-4 gange så meget, som, som det ville være tilfældet, hvis man ikke importerede korn fra Kanada, for eksempel. Uh, og det er blandt andet, fordi han vil have bedre soldater. De engelske soldater er i forringen forfatning. Der er for meget elendighed i England, så han, han taler i virkeligheden den almindelige borger sag. Han melder sig ind i de liberale og melder sig øh, og, og går. Øh, jeg tror, det er på Gladstone, der, der lokker ham. Og melder sig igen ind i de konservative øh, 20 år senere.
1: Men øh, Churchill er jo hele tiden en mand på vej frem i årene her efter lige øh, ja. før 1. verdenskrig. Og han, vi skal også lige have med, han har jo gjort en karriere som journalist i borgerkrigen, øh, øh, hvor han jo sådan der er blevet berømt både, i virkeligheden.
0: Øh, både hans indsats øh, som soldat. Og som journalist, hvor han skriver om sine egne bedrifter, de tjener et eneste formål for ham. Han vil være politiker og vil være en kendt politiker fra starten. Og når han først kommer ind i politik, der er han så energisk i alle de embeder, han får tildelt. Han bliver sådan en viseminister for kolonierne og små ting først. Men han er så energisk og går så fuldt og helt ind i det, at han bliver valgt gang på gang og ender med nogle af de højeste poster hele vejen op, til han bliver premierminister første gang. Faktisk er han
1: allerede i 1911 udnævnt til marineminister, som jo altså på det her tidspunkt har ja. sit eget ministerium, og, øh, og han er også med til at satse på de første kampvogne. Han er med til at udvikle et øh, flyvåben, altså marinen Han første... tager
0: penge fra marinen til det første øh, Royal Air Force, og han, tager, han, han sætter også produktionen af tanks i gang, og han omstiller flåden, det har han faktisk gjort inden første udbrud. han omstiller flåden fra kulfyret til oliedrevne øh, skibe. Og det er en kæmpe fordel. Så England er faktisk godt rustet, da Første Verdenskrig kommer.
1: Og han går også i gang med at tage flycertifikat, men ender med at skvære ned med flymaskinen, og hvor, hvor folk bliver slået ihjel og så videre. Og, og så er det, at sætter, sætter fod ned øh, for ham. Ja. Det er så et, meget, et eksempel på hans, hans eventyrløst og hans teknikbegejstring. Kan man
0: ikke sige det? Hans mod også. Han, han, er, han er frygtløs. Han, øh, og og, og han, han ser fremad. Han ser fremad. Men det, jeg tror også, at Klemi øh, redder hans liv ved at sige, nu, det der, det skal du ikke. Nu holder du op. Men
1: i, i 1915, der er Storbritannien kastet ud i 1. verdenskrig, og der går det altså galt for ham. Der lider han nok sit første store politiske nederlag ved Gallipoli, som ligger over øh, som ved Tyrkiet, ved Dardanellerne, altså indsejlingen til bosporus øh, strædet. Hvad er det, der sker, Jan Hedgaard? Hvad, hvorfor er det øh, et stort nederlag for ham?
0: Altså hans hensigt med, øh, med at indtage Gallipoli Halvøen og gå op til at true Istanbul er at, 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 at flytte fronten, vestfronten, fordi den er kørt fast i som bare øh, hvor, hvor tropperne slider hinanden ned på begge sider. Ja, han, han
1: taler om, at man tykker pigtråd i flandbånden.
0: Ja, og han laver to planer. Den ene implicerer Danmark, Den bliver heldigvis ikke til noget, fordi han mener, at man kan... Og så den skal drage Danmark ind i 1. verdenskrig. Men den, den bliver ikke til noget. Til gengæld, så er hans plan 2 er invasionen af Gallipoli halvøen. Og den er, har man efterrationaliseret. Den var for lille. Altså man sætter en, en efter vores forhold, altså man sætter tusindvis af mand ind på øen. Men der sker lynhurtigt det samme, som der sker i Nordfrankrig. De graver sig ned i, i skyttegrave, og så har man præcis den samme situation, fordi man ikke har taget højde for, at tyrkerne, mens det britiske imperium så, har skiftet side fra at være en vassalstat for det britiske imperium til at gå over til tyskernes side. Og øh, de har så fået støtte fra tyske militære rådgivere.
1: Og det er så et slag, der er koster i omegnen af 100.000 mennesker livet, og de 43.000, altså britiske soldater, der enten mister livet eller bliver savnet. Der er lidt forskellige opgørelser, men den her, ja. den, det skulle være den nyeste.
0: Normalt eller de savnet og døde sammen.
1: Det ender jo med, at han jo øh, må tage konsekvensen af det her Han går fejl. af. Han går af, og, øh, og så ender han på vestfronten.
0: Først går han af øh, i erkendelse af, at det var en fiasko, og det var hans skyld. Derefter så går han afbukt. Han forsøger at zone sin, sin brøde, og melder sig som fri, han er 40 år på det tidspunkt, som frivillig officer på øh, Vestfronten i Nordfrankrig. Og han får øh, kommandoen over en skotsk bataljon. Heldigvis viser det sig på et afsnit af fronten, hvor det, hvor det ikke går særlig blodigt for sig.
1: Det er den 6. bataljon, Royal Scots Fusiliers, kan jeg så øh, øh, sige, og man og, 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 har alligevel, hvad skal man sige, whisky og badekar med ved fronten, kan jeg Han er
0: et luksusmenneske, men han, 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 leder, han forstår jo også at, at leve nøjsomt, det gør han i felten mange steder, og i både i Borgrin og i Indien osv., men øh, han er også et luksusmenneske, han kan vende sig til alle grader af luksus, som han selv siger, og det fremhæver han som en af sine fineste kvaliteter. Så men han har badekar med, han har kasser og whisky med, og han er helt fremme ved fronten, fordi det er det eneste sted, man må drikke spiritus. Bag fronten må man kun drikke te med pulvermælk.
1: Men øh, det var ikke så længe, så kalder de på ham igen, så allerede i juli i 1917, der er han så rustningsminister, og så bliver han krigsminister og minister for luftfart og begynder så også at engagere sig eller i, i, i bekæmpelsen af den russiske revolution. Det er også ham, der er, har idéer ja. om det. Mange vil nok sige, at det, var, det skulle han måske have gjort noget mere ved. Øhm, okay. Så er øh, det også ham, der laver øh, aftalen øh, med, med Irland, hvor de får irsk, øh, home rule, altså hjemmestyre. Øh, han laver en aftale med, med Michael Collins, øh, ham de kalder for the big fella, og og det, det er også, han er også engageret i, 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 den, i først bekæmpelsen af Irerne. Han, øh...
0: han får faktisk Michael Collins til at gå længere, end Michael Collins havde mandat til hjemme øh, i Irerne i den irske republikanske her. Og øh, indirekte betyder det, at Michael Collins bliver myrdet.
1: Og de siger jo, hvis man går tager til Dublin i dag, og så for eksempel bliver vist rundt af nogle af de der folk, så mener de jo simpelthen, at Churchill snød Michael Collins. Altså, Churchill var en, en, en snu politiker, der sødder for, at de seks provinser mod Nord blev udskilt, og han snød Michael Collins, som var en politisk amatør. Ja, ja. Det er den fortællingen. Så øh, han skiftede jo parti frem og tilbage, som vi har omkring, og han bryder sig igen med de liberale. Det er på et spørgsmål om, om indisk selvstændighed.
0: Æh... Kun, han går tilbage til de konservative i fordi han blandt andet øh, er bange for, at Labour er kommet ind samtidig med den russiske revolution, og han knytter både Labour og øh, kommunisternes overtagelse i Rusland sammen og, og ser øh, de konservative som et parti, der kan tage kampen op mod, det, mod øh, socialismen øh, øh, frem for de liberale.
1: Så bliver han finansminister og indførte Gudindløsning fra 1925, som han selv mener var sit livs største politiske fejltagelse, for det gør jo, at man får deflation, og at der er en pengemangel i virkeligheden, og det gør jo så, at man mener, at det har været medvirkende til at fremkalde depressionen senere hen i 1929. Og verdenskrisen, det var i hvert fald John Maynard Keynes den store økonomisk synspunkt. Han er,
0: Keynes advarede ham imod at gøre det, og han gjorde det alligevel. Det, er selvfølgelig, det var selvfølgelig ikke hans egen idé. I modsætningen til Gallipoli, der var derfor puttet øh, tilbage til guldindløsligheden. Det var ikke hans egen idé, men han gjorde det dog, og han, han stod til ansvar for det. Chaplin hågnede ham for det, og det havde han.
1: Og Chaplin var hans gode ven, som, han, ja. <laughs> øh, som de, de, de kom meget godt ud af det med hinanden, selvom at, uh, Churchill mente, at, uh, at Chaplin var, var bolchevik. ja. <laughs> nå, men 2030'erne, vi, vi skal jo nå frem til krigen, Jan Hedegaard, og, og det, det er jo så der, som, der er han ligesom ude i kulden, den politisk ørkenvandring, men det er også det, han starter, hvad skal man sige, rejsen mod tænerne i virkeligheden. Øhm, han, er, han er sådan lidt øh, sat på, sat udenfor på reservebænken, og hvad foretager han sig
0: så? Han, øh, han, han er blandt andet den højst betalte politisk kommentator, i, i, i Storbritannien på det tidspunkt. Så han sidder og skriver bøger, han sidder og skriver artikler til aviserne, og så lever han sådan et liv hvor han givet drikker for meget, og ryger for mange cigaretter og, og, og holder øh, selskab med sine venner. Men han, er, han har kørt sig selv ud på et tidspunkt, og han tror selv, han er færdig på det tidspunkt.
1: Og han kalder det for sin, sin lange ørkenvandring. Men så sker der jo ting andre steder i Europa, som øh, han har meget godt blik for, øh, kunne gå hen og blive farligt.
2: In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes, wenn wir selbst dieses deutsche Volk ein vorführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigenen Flossheit, einen Trotz, eigene Wahrlichkeit. Dann werden wir wieder ein Vorsteil, genau wie die Väter einst aus Deutschland nicht geschenkt erhielten,
1: sondern selbst schaffen mussten. Ja. Vi hører Adolf Hitler tale for første gang i rollen som tysk ridskantrer den 20. 10. februar 1933 i Berlins sportspalast, hvor han fortæller tilhørende, at de ikke skal regne med hjælp udefra, men selv skal tage ansvaret for deres egen skæbne. Og det lyder jo helt til forladeligt, men Churchill han er faktisk, han har jo hørt til dem, der meget tidligt gennemskugede Hitler, måske allerede i 1934, hvor han jo sådan set siger, at vi bliver nødt til at genopbygge Royal Air Force og at skabe et forsvarsministerium.
0: Ja. Øh, øh, han ser ham korrekt fra 1934. I 33 der er han mere forsonlig, fordi han kan ikke se. Øh, han siger, at måske kan det blive meget godt med Hitler, hvis de, når de kommer over den her brutale øh, indledningsfase, øh, som han dog havde blik for, eller havde set. Øh, øh, men han, så får han øje på ham, og, han, får, og han, han begynder at indhente oplysninger. Men han er op imod en konservativ regering som ikke, ikke er interesseret i noget, fordi der er meget udbredt pacifisme i England på det her tidspunkt. England har lidt et enormt blodtab i 1. verdenskrig, og man er slet ikke klar til en ny krig, og man har overhovedet ikke lyst til at slås. Men Churchill ser jo det som en nødvendighed, og siger, at det er nødvendigt, at vi opruster, det er nødvendigt, at vi gør os klar til en ny, eventuelle stor krig, som han ser Hitler styre direkte imod. Og han noterer, at nu er den, den de tyske luftvåben større end det franske. Nu er det, nu er det større end det franske og det britiske til sammen og så videre. Han, han går op hele tiden. Han har, han har pålidelige efterretninger fra regeringens egen folk.
1: Han forsøger faktisk også at møde Hitler tidligt i 30'erne, men Hitler er ikke interesseret i at møde sådan en uh, fuldstændig ligegyldig ja. politiker. Uh, det, det kunne så være, at det måske ændrede noget. Men, uh, men, 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 men Chamberlain tager jo så til München uh, og, og får lov at møde uh, Hitler i 1938 og laver den her uh, såkaldte uh, München-aftale, hvor man jo sådan set uh, uh, siger til Hitler, at han kan bare uh, bryde løs og tage løs af, af, af Tjekkoslovakiet, og, og det kalder han for en appeasement-politik. Uh, Tid. og det, det modsætter, hvad hedder han, Churchill sig, og
0: hvad er det, han siger? Efter Münchenforlig. Han siger jo, at de, de havde... Fælde aftalen, ja. Han siger til, at han er meget hård ved, ved Chamberlain, efter Chamberlain kommer tilbage. Chamberlain har givet Hitler lov til, uden at Frankrig og England vil blande sig og tage de tysktalende dele af Tjekoslovakiet. Men Hitler ser det jo som, som et tage selvbord, og siger, at vi tager det der hele. Men, øh, og det har øh, Churchill set komme, han siger, at de havde valget mellem vandejere og krig. De valgte vande, og nu får de krig.
1: Og det er også med til at isolere ham yderligere, eller hvad? Eller er der, eller er der, er der ved at
0: opstå et krigsparti, som, 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 som spiser øer nu? Nej, men, men det, der, det der efterfølgende sker, viser jo, at Churchill havde ret, havde set situationen, havde læst situationen fuldstændig rigtigt. Fordi Hitler bryder aftalen. Hmm. Du kan ikke... Han, han ser med det samme, også, det, også som du spillede indledningsvis i traileren fra The Darkest Hour, du kan ikke forhandle med Tyskland, for du kan ikke stole på dem. De har lige brudt München Lid, eller aftalen, på alle punkter. Så man kan ikke lave aftaler med, med ham. Det er det, omsondst.
1: Er 3. september 1939, der er Storbritannien så i krig, fordi der har Tyskland angrebet Polen, og så spiller man ikke længere efter Hitlers regler mere. Og Churchill, han bliver så igen udnævnt til marineminister. Ja, hvorfor gør man det? Er det, fordi man, det har en stor erfaring med tidligere, eller hvad? Eller skal man ligesom prøve på at få ham ind i folden Han er...
0: Ja. Øh, altså, de, de konservative ved godt i 30'erne, at de har en bisk bulldog i, i snor i, i Churchill. De præsenterer ham oven De tager ham med til en middag, hvor den, øh, den daværende ty, tyske ambassadør i London deltager. Det er en Ribbentrop. Og de, de tager simpelthen Churchill med til middagen for at vise Ribbentrop, vi har også en, der kan bide, øh, øh, og det er for at få ham igen. Han er også den her, han har jo tidligere vist, at han er den her meget energiske, når han først bliver sat på en ministerbot, så er han super energisk og går 100% ind i, i kampen.
1: Og samme øjeblik, han har fået, han er blevet minister og marineminister, så er han jo allerede i gang med at tale i underhuset, og han, der udlægger han jo sådan set øh, strategien. Målet er at befri denne verden for det nazistiske tyrannis pestilens så øh, han er i arbejdståget fra 1. fløjt. Men øh, 10. maj 1940, der træder Neville Chamberlain tilbage som
0: premierminister. Hvorfor gør han det? Chamberlain har ikke længere nogen legitimitet i befolkningen, og det, det, det kan man se. Altså, han har jo tabt stort, han har satset stort med München-aftalen og tabt eklatant, og han har ingen opbakning. Og derfor er man nødt til at finde et alternativ, og det, det, det må være enten Halifax eller Churchill. Halifax er til gengæld ikke nogen populær, øh, for han er medlem af overhuset, han er sådan rigtig lord. Churchill er mere folkelig, og det er også fra Labour og Ja, det er, stø det er støtten fra Labour og den almindelige englænder, hvis man kan sige det, Æ, at Churchill henter sin støtte, så de, de er nærmest nødt til at tage ham.
1: Fordi der er faktisk også andre skeptiske kongen. De Geo den sætte, er det skeptisk? Øh... Kongen vil
0: slet ikke have ham. Han er en krigsromantiker og eventyr. Og han så slet ikke set ham i spidsen for det britiske imperium.
1: Og der er også nogen, der mener, at hvis der faktisk havde været en afstemning om, at øh, Churchill skulle være premierminister, så havde han formentlig en tabt i underhuset øh, på det her tidspunkt.
0: Ja, han kriber magten lige så meget selv.
1: I would say to the House,
2: as I said to those who have joined the government, I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. We have before us an ordeal of the most grievous kind. We have before us many, many long months of struggle and of suffering. You ask what is our policy? I will say it is to wage war by sea, land, and air, with all our might and with all the strength that God can give us. To wage war against a monstrous tyranny never surpassed in the dark and lamentable catalogue of human crime. That is our policy. You ask, what is our aim? I can answer in one word, victory. Victory at all costs. Victory in spite of all terror. Victory however long and hard the road may be,
1: but without victory there is no survival. Ja, det er blot 12 timer og svittalen for 13. maj 1940. Altså det er den første af de der tre store slaget om Frankrig taler kunne man kalde den. Og Churchill han, han siger målet, jamen det er sejr med alle midler. Det er strategien. Det er det man, det, er det, det handler om. Det handler jo med hen at få et nyt skifte i i, i Tyskland, øh, koste hvad det vil. Og, øh, og det kan han vel godt tillade sig at sige på det her tidspunkt, fordi øh, han, øh, på det her tidspunkt står der jo britiske ekspeditionskorps i, i Frankrig, og, og der er katastrofen ja. jo ikke reelt
0: endnu. Nej. Og det man øh, nogle gange glemmer er, at den kombinerede franske og britiske styrke, der står i Europa på det, her, det her tidspunkt, den er faktisk større end den tyske her når man lægger dem sammen, og de er ovenikøbet bladre motoriseret. Det bliver sådan en kæmpe fordel, hvor de skal have dem trukket tilbage til kysten lidt senere. Men øh, de, er, de er på alle måder. De er på nogen måder den tyske her overleget. Men hvorfor er den
1: her tale så, så vigtig? Hvilken betydning får den, han hedder?
0: Han taler, øh, der sker det her i starten af krigen, hvor han jo øh, samtidig med han i, i kulissen sætter fuld knald på oprustning og på udvikling af alle mulige alt, hvad de mangler, så er han nødt nød til at tale situationen op. For, og, og han er også bange for, det er derfor, han ikke vil forhandle med Hitler senere, for han kan ikke tale befolkningen op en gang mere. Så han laver de her taler, som han først holder i underhuset, og som derefter bliver transmitteret på BBC til hele befolkningen. Øh, for at få det. de alle sammen med sig. Og han, han er ærlig, det, det, når han lover og sved og tårer, så er det, fordi han siger tingene, som de er. Og, de kan, og folk kan godt høre, at det her, det er ikke, det er ikke noget pjat. Det er ikke, det er ikke en, der står og der dem en hel masse. Er, her står en mand og siger, det, der skal sige, siger sandheden. Og derfor får han også den der opbakning. Han taler simpelthen situationen og befolkningen op.
1: Men han får også tingene til at, at ske i Whitehall, i regeringskonsolen. Folk begynder at arbejde i en retning. Altså, der er, der er, der, han sætter en retning for, hvad der nu skal ske. og ja, øh, Så fuldt... Forrest... Fuld pludselig bliver der truffet beslutninger. Det er man har måske manglet en leder i lang tid, der siger, det er den vej, vi skal.
0: Ja, og der, i forhold til Chamberlain er han jo også lederen i den situation, som har opstået. Chamberlain var jo ikke leder, men det skal, jeg vil sige til Chamberlains undskyldning, at uh, Chamberlain ender jo også med at støtte Tørsted. Uh, han er syg af kræft. Han dør senere på året, i november, dør han af kræft, Chamberlain. Så det er en syg mand, man havde. Sådan, jeg ville til vores, komme an eine bestimmten Stelle an eine bestimmte Stadt üblicherweise
1: trägt den Namen von Stahl in Silber aber denken Sie nur nicht, dass sie deswegen tut Judase Hitlers Äselhörer auf Radio 247 ein Programm om 2. anderen med mit Jalkova und wissen Sie wir sind bescheiden
0: wir haben ihm nämlich es sind nur ein paar ganz kleine Plätzchen noch da nur sagen die anderen warum Prokel sie da nicht Weil ich kein zweites Verde machen will, sondern weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßdrucks
2: mache. Die Zeit spielt da keine Rolle. Es kommt kein Schiff mehr die Wolga hoch. Das ist das Entscheidende. Applaus
1: og i dag har vi besøg af forfatter journalist Jan Hedegaard, der har skrevet bogen, en lille bog om Churchill, kriger, kunstner og statsmand, udkommet på forlaget Lindhardt og Ringhoff. Og, øh, øh, og, og vi, vi taler netop om, om, om det, øh, skal man sige tidsrummet der i maj-juni 1940, hvor han holder de her tre taler. Den første tale, han, han holdt i parlamentet, blev omtalt som, som elektrisk af øh, dem, der stod der og hørte det. Og, 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 og det kunne man, den fornemmelse får man jo også om den film, der hedder The Darkest Hour, som har, har, har været på plakaten her i, i 2018. Og den omhandler netop de her 6-7 uger, hvor han træder til som premierminister og, og, og Jan Hedegaard. Hvad synes du om filmen? Er den historiske, korrekt den Churchill-retfærdighed,
0: synes du? Ja, jeg synes, det er en god film. Og jeg synes, Gary Oldman rammer ham totalt rigtigt. Øh, øh, både som en mand med humor, og som en mand med en, en viljestyrke af, af kolossale dimensioner. Øh, det er det, der gør ham så stor. Han er, han er både lillebitte og menneskelig, øh, og han, er, han har den her enorme viljestyrke, så han kan trække både Storbritannien og Imperiet øh, med sig i samme retning. Og nogen. jeg tror, man har byttet lidt om på kronologien. Altså, der er nogle historiske underagtigheder uh, uh, af dramaturgisk årsag. For eksempel, Churchill var aldrig nede i undergrundsbanen. Aldrig i hele sit liv. Han prøvede en gang under generalstrækken i 26 år vil, og siden prøvede han ikke igen. Og uh, det er ikke Churchill, der finder på, at floden skal sende alle, alt, der kan flyde over og evakuere fra Dunkirk. Det er faktisk floden selv, og den havde sat, den havde implementeret forslaget en måned før Churchill bare gjorde en tidning, om at sætte det væk.
2: The British Empire and the French Republic, linked together in their cause and in their need, will defend to the death their native soil, aiding each other like good comrades to the utmost of their strength. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender.
1: Fight Them on the Beaches-talen, den anden af de tre store Battle of France-taler, er fra den 4. juni 1940, og det er jo sådan set, nu er katastrofen i hvert fald i første omgang en realitet. Han siger her, at Frankrig og Storbritannien vil som to gamle kammerater kæmpe overalt til enden og vil aldrig overgive sig, siger Winston Churchill altså her i talen. Men i så er det britiske ekspeditionskorps blevet omringet af de tyske pansertropper, og de lukkede ind i en lomme ved Dunkirk, som satte i gang i en redningsoperation, som vi lige var omkring før. Og det ender jo med, at de her 338.000 britiske og polske og også nogle franske øh, soldater, de ved, et det her Dunkirk-mirakel, som man taler om, blev færget over kanalen, men efterladende alt deres øh, materiel på kysten. De sidste tropper de bliver så sejlet fra Dunkirk den 3. juni. Hvad er det for en tale, han holder her den 4. juni? Hvad, hvad er budskabet? Øh, altså, de har jo lige lidt et øh, katastrofalt nederlag. Eller har de, Jan Hedegaard?
0: Ja, både om, men Churchill gør i hvert fald det, at han laver evakueringen om til en sejr, hvilket det på sin vis også er. Fordi hvis det ikke havde været en sejr, så var den britiske hovedstyrke blevet udslettet, så havde de også stået uden en her. Nu står de uden materiale, det kan være galt nok, men de har i det mindste fået, fået alle tilbage. Alle undtagen hver syvende, sådan cirka. De mister hver enten som faldende eller som tilfangtane af tyskerne. Den, den kreds, der bliver sat til at forsvare evakuering.
1: Men han er jo ikke helt ærlig, altså, han har jo holdt befolkningen hen i uvidenhed frem til det her. Han... Han er,
0: det er, er rigtigt nok, at han, han siger ikke, han siger ikke at det hele, mens det sker. Han siger det sådan lidt bagudrettet også. Øh, fordi det er jo en kæmpe krise i, i maj, juni øh, 1940. Han står helt alene, og han kæmper oven i købet internt i partiet. Eller ja, ikke en dag i sit eget parti, men også i regeringen, øh, som jo vil forsøge at forhandle med Hitler. Halifax har allerede taget kontakt til den italienske ambassadør i London, og vil forhandle, vil lave en ny aftale med Hitler, og, og, og det er jo den, øh, øh, man hører Gary Oldman oponere imod i det darkest arve med at råbe. Du kan ikke forhandle med en siger, når man står med hovedet ind i en skab. Øh, øh, det er, og du kan slet ikke forhandle med Hitler i det hele taget, for han holder ikke en pind af det, han Aftaler.
1: Men tyskerne tror jo, at de til at forhandle med, fordi på en eller anden mærkelig grund, så, så, så stopper tyskerne jo sådan set med og med deres angreb. Altså, de kunne jo faktisk have knust øh, den britiske her på det tidspunkt. De
0: kunne have knust dem på to, øh, to steder. På deres fremrykning frem gennem Belgien, der stopper den tyske her pludselig i tre dage, og de tre dage bliver fuldstændig afgørende for, at evakueringen kan lykkes. Og det har man diskuteret, hvorfor man stopper, men det det bunder i den der med, at den tyske her ikke er så motoriseret som den britiske franske. Fortroppen er nødt til at vente på bagtroppen, fordi ellers så er flankerne alt for tynde og, og, og alt for sårbare. Og øh, den jo hele vejen til overkommandoen i Berlin, og selv Hitler støtter. Ja, du venter et par dage ind til dem, der kommer gående bagefter, de er nået frem, og så kører vi bare videre, og så smadrer vi dem ud ved kysten.
1: Men krig, de bliver ikke vundet ved evakueringer. Bemærker uh, Churchill jo selv sådan rimelig tør til at den, den fjerde juni.
2: What General Vaillant has called the Battle of France is over. The Battle of Britain is about to begin. Upon this battle depends the survival of Christian civilization. Upon it depends our own British life and the long continuity of our institutions and our empire the whole fury and might of the enemy must very soon be turned on us. Hitler knows that he will have to break us in this island or lose the war. If we can stand up to him, all Europe may be freed and the life of the world may move forward into broad sunlit uplands. But if we fail, then the whole world including the United States, including all that we have known and cared for, will sink into the abyss of a new dark age made more sinister and perhaps more protracted by the lights of perverted science. Let us therefore brace ourselves to our duty and so bear ourselves If the british empire and its commonwealth last for a thousand years men will still
1: for det var deres fineste stund this is their finest hour det er altså den tredje af de der tre battle of france taler måske jeg synes jeg er måske den bedste ehm øh, fra 18. juni 1940 og så den bliver holdt i, i i underhuset frankrig er reelt faldet, siger han, øh, og nu begynder slaget om England. Det ser sort ud, men hvis vi vinder, så vil de sige om 1000 år, at det, mens vi holdt Hitlerstangen, der var det den mest storslåede stund. Nogenlunde kunne man jo oversætte det i den her tale. Det er jo endnu en pep-talk i rækken af pep-talk, men nu er Storbritannien der for alvor på helene, men det anfægter ikke rigtigt Winston Churchill, Jan
0: går. Det anfægter ham i høj grad, tror jeg men han lader sig ikke mærke med det. Og øh, han bliver også hjulpet af, men det ved han ikke endnu, at Hitler i virkeligheden ikke kan vente med at komme i krig med Rusland. Så øh, indtil, indtil videre, han ved, at han skal holde dem stangen, og han ved, at de står alene øh, på det her tidspunkt. Det her det er hans darkest hour, men også hans finest hour. Og han siger selv senere, at intet slår 1940. Så han har kun, på det her tidspunkt har han kun sine taler, han har kun sin oratoriske begavelse til. At, og taler både sig selv, men også hele den britiske befolkning, og de allierede i resten af Europa op. På det her tidspunkt, der er der allerede en gruppe drenge i Aalborg, der kalder sig selv Churchill-klubben, fordi Churchill personificerer hele modstanden mod Hitler, den modstand, der overhovedet er i Europa mod Hitler.
1: Er det derfor, at du også selv er så begejstret for ham, fordi retorikken er våbnet? Altså det, det han, altså det, han ja. betaler kan mobilisere han, modstanden?
0: Han bruger humoren Både som et våben, men også til at afvæbne. Og så bruger han en patos, som han henter lige dele fra det gamle testamente og fra øh, øh, den gamle bog om det, det romerske imperiums storhed og fald. Øh, han bruger den der helt basale patos, og den virker jo. Altså, der er stadigvæk briter, der græder. Derfor den skyld også, min min farfar ville også sidde og græde, hvis han hørte det her igen.
1: Det er faktisk også første gang, at nogen formulerer offentligt sætningen Battle of Britain, slaget om England. Og den begynder, som man siger det, omkring den 10.
0: i jul. skaber mange ord i sine taler og nye begreber. Han, øh, han, det er også ham, der gør navnet på den norske nazistleder til et begreb i almindelighed for en Kvisling Quisling. En quisling er en forræder.
1: Slaget om England begynder reelt den... 10. juli og vare frem til 31. oktober. Det er også det omkring det her begreb The Blitz, begynder, altså det hvor man begynder at, og tyskerne begynder at bombe
0: London. Hvad hvad hvad, hvad dækker det over? og hvad er det for en periode vi taler om? Blitzen dækker over den del af slaget om England som går som går som er bombardementerne af London og, og, og de britiske byer. Hvilket i virkeligheden redder Royal Air Force er på helene, fordi i begyndelsen, der går det tyske luftvåben efter Royal Air Force baser, landingsbaner, startbaner, alle steder, hvor de har fly i hangar osv. Og, og, og de er virkelig ved at have den, og lige pludselig så skifter de strategi og siger, nu bomber vi skulle London i stedet for. Og det giver, det giver luftvåbnet en, en pause til at, at, at samle sig og komme på benene igen og få nye piloter i flyene. Men det går selvfølgelig hårdt ud over London, og det går hårdt ud over civilbefolkningen i Coventry og andre steder. Men det giver dem muligheden for at holde det tyske luftvåben stangene. Den, den fortsætter indtil efteråret 1941, tror jeg. Hele øh, slaget om England, perioden eller blitzkrigen
2: The gratitude of every home in our island, in our empire, and indeed throughout the world, except in the abodes of the guilty goes out to the British Airmen who, undaunted by odds, unwearied in their constant challenge and mortal danger, are turning the tide of the World War by their prowess and by their devotion. Never in the field of human conflict was so much
1: owed by so many to so few. Ja, det er jo så uh, Churchill, der jo sådan et eller andet sted parafraserer Shakespeare. Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few. 20. august 1940. Hvad er det for en tale, jeg uh, det, der,
0: der inddrager han jo Shakespeare's uh, Henrik den 5., hvor Henrik den 15. tale til sine mænd på St. Crispin's Day uh, før et stort slag i Frankrig. We few, we happy few, we band of brothers. Og det, det er jo blevet krisresorik, der også knytter sig til 2. verdenskrig i kraft af Churchill. Han inddrager, som jeg sagde før, det gamle til og og Shakespeare, osv. Og, og han taler om, den der passer os, og det virker.
1: Og det han jo gør, det han hylder, de piloter the few, øh, hvor, hvor, hvor mange jo, der er polakker, øh, og, som, og de kæmper altså på det her tidspunkt om øh, dømmet over, over England. Øh, han er jo, det er jo så meget Florm Wund, vi har lige omkring hans taler, og det er så det her er så et, et, endnu et eksempel et, et øh, på det. Og Band of Brothers, der er jo en amerikansk tv-serie, der hedder Band of Brothers, ja. og det har jo også noget med, med det her at gøre. Det kan næsten ikke være andet. Churchill og hans forhold til generalerne, altså det skulle vi lige komme omkring. Altså han har jo mange idéer. Øh, han vil meget gerne vise initiativ. Han vil meget gerne være med i forreste frontlinje, altså under det her slag om England, der sidder han jo, kravler han jo gerne op på taget og sidder og kigger på slaget om England.
0: Ja, han vil ikke sidde i gælderen under i beskyttelsesrum. Han vil se, hvad der foregår, så han sidder på taget det meste af tiden, eller meget af tiden.
1: Men han har en masse generaler, uh -huh. som prøver på at holde ham nede. H hvad er egentlig problemet? Hvad er dynamikken her mellem uh, Churchill og hans <tatte Holland> generaler, Jan Hedgaard? <immunolog Outru>
0: <Pengens> Churchill er, når det kommer til stykket. Han, han har gjort sig selv til den mægtigste og mest magtfulde premierminister, fordi han også har taget øh, forsvarsministerposten til sig selv. Han kunne simpelthen ikke komme i tanke om nogen, der var bedre. Og, og, på, de, og det på den måde er han blevet den mest magtfulde premierminister. Men han er politiker. I modsætning til øh, den, den britiske overkommando, der, der skulle være, der er den øverste militær. Øh, blandt andet Lord Allenbrook, øh, der har, som han selv har udpeget. Men de har et modsætningsforhold under hele krigen.
1: Og chef for generalstaten.
0: Ja, jo, som han skælder ud og taler til, som om de var uartige kødere, der har slæbt skidt ind. Øh, og det kan Allenbrook heller ikke have. Og så kommer han med 20 idéer om dagen, hvor jeg måske er måske én er anvendelig. Så det bruger de også en masse tid på at sidde og sortere i. Øh, og og nogle af dem er, er rene katastrofer, rent militær. Han blander sig i noget, som han måske ikke burde blande sig i. Men igen, det er en del af hele billedet af Churchill. Han kan ikke lade være. Og han har idéer. Han arbejder i døgndrift. Han sover. han sover lidt en gang imellem og drikker en hel del osv. Øh, men han, øh, han kører på i døgndrift, og han får idéer hele tiden.
1: Alan Brook, han skriver også nogle dagbøger, som jeg jo også kan anbefale lytterne at læse, og de er også udkommet på dansk, og der piller han om Churchill jo meget ned i virkeligheden og siger, at han bruger enormt meget tid på at kortslutte Churchill's to idéer. Blandt andet vil han jo gerne starte en front på vestfronten meget tidligere, altså i Normandiet før, eller hvor det nu kunne ske. Han vil gerne åbne fronter stort set hele tiden, uden at der er, man har, minden og materielet
0: til det i virkeligheden gerne flytte 2. verdenskrig ned i Middelhavet. Han er lidt bange for den der front i Nordfrankrig. Det er nu mere, det tror jeg, at Stalin og amerikanerne, der vil den... Øh, Stalin vil gerne have en front i Nordfrankrig for at tage trykket af Østrønden, og amerikanerne mener, at den mere direkte vej til Berlin, den går gennem Nordfrankrig eller Nordeuropa i det hele taget. Churchill vil gerne have flyttet hele krigen ned, i, ned på Balkan, ned i Italien og ned i Sydfrankrig. Øh. Det, det er en fiks idé, han har, tror jeg. Øh, det er for at binde tyske tropper der, siger han, men der sker det omvendte hen ad vejen. Der sker det, at man binder alt for mange allierede tropper der, når man nu skal bruge dem til en invasion i, i, i Normandiet, hvor det ender med at være.
1: Det, som ikke er så kendt, det er, at Churchill han faktisk også lider depressioner. Han, han taler om det som sin, den sorte hund. Ja. Hvordan er, hvad er hans helbredssituation i her under krigen her?
0: Øh... Jamen, den er faktisk god. Der er, nogen, der, 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 der er flere ting om det der. Jeg, jeg, øh, der er flere, der siger, at han er faktisk i bedre form under 2. verdenskrig, end han var i 30'erne. Han er livet gevaldigt op, og han ser næsten yngre ud. Er der nogen, der siger? Men han har nogle depressioner. Jeg vil ikke sige depressioner, fordi hans livlæge, Lord Ryan så den livlæge, han bliver forsynet med, da han bliver premierminister. Han behandler ham ikke på noget tidspunkt for depressioner. Han har sine måske mørke stunder. Han er måske lidt nedengang imellem. Og det er han hver gang. Går, han er tørt til at følelsesmenneske. Også. Det går ham på, når, når det går tilbage. Og det går ham på, når, når de, han taber en masse mænd. Det går ham personligt på. Og derfor kan han godt have sin mørkestående. Jeg vil ikke kalde det depression, og han bliver heller aldrig behandlet for en depression. Men man, man siger, at han medicinerer sig selv med cigarer og champagne og whisky og cognac. Gør han det? Ja, det gør han helt klart men jeg, 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 jeg er blevet mere og mere loren ved den diagnose med, at han skulle have en depression.
1: Han motionerer ikke, siger han kun, når han skal gå til begravelse og bære kisten til alle de der med hans kammerater og venner, der har motioneret gennem en helt lang liv. Så det, ja. Sådan koketter han det med.
2: Sure I am that this day now we are the masters of our fate that the task which has been set us it's not above our strength that its pangs and toils are not beyond our endurance as long as we have faith in our cause and uh, and unconquerable will salvation will not be denied us
1: the here is masters of faith in 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 tale he holds in us kongress nu den amerikanske kongres den 20. december 1941. Amerikanerne kom med i krig, og han forsikrer, at USA og, og Storbritannien sammen vil være mestre og hvis man er nok, så vil man ikke blive nægtet frelsen, det vil sige sejren på slagmarken, når han koketterer med sin amerikanske baggrund morren af amerikanere. Og han har jo også et ret godt forhold til Roosevelt og amerikanerne, Jan Hedegaard.
0: Ja, Roosevelt siger, Roosevelt siger han er mere glad for mig end jeg er for ham, Dog. Men øh, man kan mærke på den her tale der fra 26. december 1941, at amerikanerne er kommet ind i krigen. Pearl Harbor har fundet sted. Nu ved han, at han har en amerikansk leder, så det er jo ikke en slagen mand man hører her. Man hører tydeligvis en stærk mand. Han er så oplevet.
2: Romaldane has been defeated. It has been ravaged. It has been very largely destroyed as a fighting force. Det ah, this is not the end uh, it is not even the beginning of the end uh, but it is perhaps the end of the beginning
1: det her churchill i november 1942 der taler om om sejren, øh, ved el alamein hvor hvor rommel eller rettere hans styrker er blevet øh, besejret det er, det er jo gode nyheder siger winston churchill Men der er langt vej hjem han hed der er
0: langt vej hjem men fra 1942 begynder det at gå tilbage for den tyske krigsmagt på næst stort set alle fronter. Og de starter med, at de får dem med at få ud af Afrika.
1: Hvor opholder Winston Churchill sig egentlig under krigen? Det får det meste af tiden.
0: I første del af krigen er han i England. I næste del, inde i anden etape, der holder han, der rejser han meget, og han holder sammen for den alliance, som han ved, han, skal, han, kan ikke, de, han ved, at Storbritannien kan ikke slå Hitler alene. Så han Får først amerikanerne med, og så er han jo så skide heldig, at tyskerne også angriber Stalin. Og så får han ham med også til at slå Hitler og sender, kan forstærke Stalin af bagdøren nu om, om Norge.
1: Og så opholder han sig jo i, i, i war room øh, cabinets øh, i, i Whitehall i London.
0: Ja, hvor, som man kan se den dag i dag.
1: Og, men men han, han vil jo meget gerne ud og, og, og være med ved stranden den 4. juni 1944. Der, der, der er han jo på vej sted også og vil være med i første bølge. Ah, første bøl, men han vil være, gerne være med meget hurtigt. Han var, han var bange for det i dagen,
0: øh, fordi han frygtede, at der ville ske det samme som under 1. verdenskrig, at man vil grave sig ned i skøttegrave. Det skete så heldigvis ikke. Men øh, da, de, da de nu insisterede, at der ikke var nogen vej udenom, så vil han selv være med. Han, var, han brandede jo også sig selv og han vil han vil simpelthen zone os øh, øh, evakueringen ved Dunkirk, og han ville nærmest løbe i land med flaget som en af de første.
2: Yesterday morning at 2.41 a.m. at General Eisenhower's headquarters, General Jodel, the representative of the German High Command, and of Grand Admiral Dönitz, the designated head of the German state,
1: Ja, det er Churchill, der taler på VE-dagen 8. maj 1945. Det skulle egentlig have været den 9. maj. Sejren i Europa er opnået, men krigen mod Japan fortsætter for at sikre frihedens sag, lyder det for Churchill. Og han siger blandt andet til det britiske folk, det er jeres sejr. Hvad mener han med det, hedder gå?
0: Han mener, at det er det, han har budt dem, den krig og de har stået op om ham. Han takker dem og siger, at det her det er jeres. Folket svarer ham også, nej, det er deres.
1: Men alligevel så stemmer de ham der, der jo ud, fordi der er jo parlamentsvalg i, i 45 og, og der bliver Labour jo, de får jo så magten, og, og Clement Attlee, deres leder, skal være premierminister. Hvordan
0: tager Churchill det? Han er ked af det, men han siger også samtidig, at jeg godt forstod dem. Jeg, 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 vi har budt dem krig, og vi har budt dem meget under de her år. Så det, det er også mere eller mindre retfærdigt, og det er det, vi kæmpede for at der er frivalg igen.
1: Men han fortsætter, og han kommer tilbage til magten i 1951, hvor han blev premierminister og, og så bliver han jo også adlet til sidst. Han modsætter sig, det i lang tid. Hvorfor, hvorfor vil han ikke adles?
0: Fordi han befinder sig bedst i underhuset, og han synes, det er i underhuset, han hører til. Og der er også andre, der ikke vil have, at han bliver adlet, fordi så arver hans søn jo titlen.
1: Han døde den 24. januar 1965 90 år gammel, og, og han får jo en statsmandsbegravelse. Hvad kan man sige om den, Jan går?
0: Det var en uh, verdenshid til største statsbegravelse. Kong Frederik deltog fra Danmark, og næsten samtlige lande i verden havde sendt repræsentanter på højt niveau. Churchill havde kun et ønske til sin begravelse. Han ville gerne have mange militæorkester, og han fik ni.
1: Og i 1950, der har han faktisk i Danmark og får elefantorden øh, og øh, blandt andet også sonningprisen og, og, og meget andet. Tak til dig, Jan Hedegaard. Du er journalist og forfatter til en lille bog om Churchill, krigere og kunstner og statsmand, der er udkommet på Lindhardt og Ringhoffs forlag. Hitlers A's er slut for i dag. I teknikken sad Jens Marot og jeg hedder Jan Kårdøer og er vært. Og til ret længere programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien som podcast via radio247.dk. Her til sidst skal vi høre en optagelse fra Winston Churchills statsbegravelse 30. januar 1965, hvor Kisten, indsvøbt i Junior Jack, trækkes på en vogn ført af marinesoldater ned gennem Whitehall til St. Paul's Cathedral, hvor han senere bliver besat. Tak for i dag.
2: Winston, Leonard, Spencer, Churchill, Knight of the Garter, Order of Merit, Companion of Honour. Following the gun carriage, his family and close friends.
0: På. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. badam bam bomb!